0: Nós estamos recebendo agora o Gustavo Partesani Rodrigues, que é arquiteto e urbanista, mestre pela FAO USP, ex-diretor de desenvolvimento da empresa pública SP Urbanismo e comanda atualmente a URBR, consultoria de projetos estratégicos para soluções de questões urbanas. Bom dia, Gustavo. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Serguei. Bom dia aos ouvintes. Obrigado eu pela oportunidade de estar com vocês.
0: Gustavo, a, a pandemia alterou o cotidiano de todo mundo. Né? A gente sabe que o tráfico, a circulação de pessoas teve um grande impacto nesse período. Tem um estudo do Instituto de Pesquisa WRI Brasil, em parceria com o Centro de Excelência BRT, é, que aponta que em setembro e outubro de 2020, mais de 50% dos usuários de transporte não estavam mais nas ruas. A gente menciona muito aqui no Oito em Ponto a quantidade de motos. Tem muita moto em São Paulo e essa convivência está muito complicada. Todo dia tem alguém morto nas ruas de São Paulo por conta das motos. E eu já emendo a pergunta. Que lições que a gente pode tirar dessa nova realidade da pandemia e se, se esse seria o momento de repensar e replanejar a mobilidade urbana considerando os mais diversos fatores e, e também o das motos?
1: Com certeza é o momento de repensar e replanejar, é, você tem toda a razão, né? toda a que a vive é oportuno para que o, os nossos gestores públicos, junto com a sociedade, possam replanejar as formas de deslocamento. Duas coisas nos preocupam nessa pesquisa e nessa, nessa questão. A primeira é que de fato houve uma diminuição do acesso ao transporte público e um aumento, Sergei, no transporte individual, esse é o fator das motos que você fala é a, a, a ida das pessoas para o transporte individual, que é o carro ou a moto. Acontece que a maior, a maior parte dos brasileiros, na cidade de São Paulo, por exemplo, a maior parte da população, não tem recursos para bancar o transporte individual todo dia. Então, essa questão de que o trânsito vai aumentar ou que ele vai é, explodir é, a sua, o seu problema por causa da pandemia, é uma falsa questão. O que a gente tem que pensar é como a gente pode incrementar o nosso transporte público para melhorar a sua qualidade e também como a gente pode evitar que as pessoas se desloquem demais na cidade. Duas questões para isso. Primeiro, aproximar o emprego do lugar de moradia das pessoas. E segundo, usar esse momento de exceção para investir no transporte público, fazendo assim com que a gente possa ter uma cidade mais adequada nos deslocamentos e menos poluente, menos trânsito, com menos acidentes e menos mortes, se por acaso a gente for ter um
0: aumento no transporte individual. Então, mas é, obviamente acho que é você tem essa parte do poder público. O poder público ele não pode obrigar o cidadão a fazer determinado transporte, mas ele ele orienta. Ele a partir de plano diretor, a partir do planejamento urbano, ele acaba orientando o cidadão. Olha, vai mais para o ônibus, vai mais para o metrô. Nós não tem uma linha ainda tão abrangente em São Paulo e aumentou muito o transporte né? muito Uber Uber aumentou bastante né? na sua opinião, esse tipo de serviço está equivalente à demanda ou não? ou você acha que precisa controlar e regular melhor esses serviços? lembrando que nós tivemos brigas homéricas entre taxistas e Uber no passado é... você entrava num táxi, o taxista já falava mal do Uber, até um dia que eu falei Olha, não aguento mais falar mal de Uber, hein? Mas existe ainda necessidade de regulamentar esse setor ou a gente já está numa situação mais equilibrada na sua visão?
1: É, creio que depois desse tempo todo da convivência Uber com o táxi, a situação está mais equilibrada. O que acontece hoje, nesse último ano, é essa competição pela baixa demanda. Né? Você teve um aumento dos transportes individuais? Teve. Teve um aumento do táxi do Uber? Relativamente teve. O que aconteceu foi que a tarifa desses veículos caiu bastante, ficou mais acessível, vamos dizer assim, ao trabalhador comum. Uh, acontece que essa regulação, no caso da São Paulo, se existe, né? os taxistas pararam de reclamar do Uber, o Uber também começou a, a perder passageiro graças à diminuição da qualidade do serviço, isso é, pesquisas demonstram isso com clareza. Agora, o que aumentou nesse último ano foi realmente esse medo das pessoas por causa da pandemia, por causa do coronavírus, de se expor no transporte público. Vale lembrar que o nosso metrô, o nosso trem, ele é um transporte que está sempre... É, lotado de pessoas nos, horas, nos horários de pico, não tem conforto e isso é o que eu me refiro de que o poder público podia atuar com maior precisão, e acho que de fato o plano diretor já traz uma série de instruções para melhorar os deslocamentos aproximar o emprego da moradia envolvendo é, construções, habitações próximas estações de metrô, trens, corredores e ônibus, mas eu acho que falta ainda um pouco de, de uma ação mais consertada, mais organizada dos diversos gestores, lembrando que em São Paulo, metade do transporte é organizado pelo governo do estado, são os trilhos a outra metade dos é pneus, os ônibus pela município, a gente não tem uma relação metropolitana muito clara, cada cidade da região metropolitana cuida do seu transporte por ônibus e caberia ao estado articular toda essa macrometrópole, como antes, gente está morando numa metrópole, fica difícil de entender como pode funcionar se um ônibus que você pega em Guarulhos, você tem que descer na borda da cidade para pegar outro para entrar em São Paulo. As pessoas preferem, então, pegar o carro, pegar o Uber, pegar o táxi. Acho que são essas questões que não estão muito claras na gestão pública em relação à construção do sistema de mobilidade que deveriam ser aproveitar nesse momento para é, refinar, para aprimorar essa realidade que a gente vive.
0: Meu caro Gustavo, a gente sabe que em matéria de gestão pública existem sempre aquelas situações que são panaceias. né? Ah, isso vai resolver todos os problemas. Mas tem muita coisa que a gente sabe, as pessoas estudam ao longo do tempo. Por exemplo, reforma tributária. Todo mundo sabe que tem que fazer reforma tributária. A gente não fez até hoje. Se tivéssemos feito lá atrás, em vez de aprovar reeleição, talvez estivéssemos numa uma outra fase. Então, cada assunto... Você tem uma reforma ou alguma situação que todo mundo sabe que deve ser feita. No campo da mobilidade urbana, eu não sei se tem uma bala de prata, né? digamos assim, de uma maneira mais simples. Mas o que, que poderia ser feito de imediato para a gente poder ter uma, um convívio melhor? São Paulo é muito grande, deve ser muito difícil pensar num plano. Tem muita, muita gente e um dos principais pontos é sempre essa temática de que a pessoa mora longe, do trabalho, né? a pessoa mora muito longe, eu conheço, as pessoas moram em Ferraz de Vasconcelos e vêm trabalhar em Santo Amaro, é uma judiação, a pessoa fica cinco horas para chegar no trabalho, tem alguma solução mais imediata, Gustavo? Serguei,
1: a questão da mobilidade está vinculada, a justamente o que você falou, ao desenvolvimento urbano, né? ao tamanho da cidade, porque se eu me desloco, é que eu tenho uma necessidade especial, eu tenho que trabalhar, por exemplo... Agora, se eu me desloco muito, esse exemplo que você usou de a Santo Amaro, é porque a oportunidade de emprego está em Santo Amaro ou está num centro expandido da cidade. O que nós temos que fazer? Nós temos que não entender isso como um problema da mobilidade, mas como um problema do desenvolvimento urbano. Então, o que tem que ser feito, e não, não há bala de prata, mas o que há um norte muito claro é tentar desenvolver outros núcleos de emprego e de desenvolvimento ao longo da região metropolitana e parar focar toda a energia e todo o investimento no núcleo único, que é basicamente o centro expandido da cidade. Né? A região ali do Entre Rios, entre o centro paulista, Faria Lima, Berrini e Santo Amado. É, buscar mais oportunidades de emprego na Zona Leste, mais na Zona Sul, mais na Zona Norte. Né? É, interligar as oportunidades de emprego não só na capital, mas também nas cidades a bordo da capital, como Guarulhos, como Osasco, como Imbu, como ABC, que já tem e se a gente consegue ter uma cidade polinuclear, chama se chama polinuclear, com vários núcleos de emprego e desenvolvimento, a gente consegue dividir melhor a mobilidade, dividir melhor os deslocamentos. E ao dividir melhor, você vai com certeza se deslocar por menos quilômetros. Porque a questão da mobilidade tem duas questões. Ou você se desloca perto, porque você chega rápido, ou você se desloca longe, com um modo que transporte muito eficiente. Né? A não é um problema no Japão, não é um problema na Inglaterra, não é um problema na Holanda, porque você tem um transporte muito eficiente, com uma, muita velocidade. É um problema nosso. Então, talvez a gente tenha que parar de olhar só o investimento no trem, no metrô, para tentar carregar mais pessoas e se deslocar mais rápido, mas também olhar o desenvolvimento da cidade, criando polinúcleos de trabalho, de emprego, de educação, para tentar desabensar esses, esses deslocamentos, esses percursos para a
0: região central da cidade. É, acho que aí seria outra tarefa para outro dia a gente conversar, que são a criação desses polos de trabalho. Acho que é uma outra tarefa, né, que não é propriamente de mobilidade. Mas eu entendi, eu entendi o que você falou. Agora, você mencionou cultura, né, outros países. A gente tem uma, uma história recente de incentivo a tráfico rodoviário. O Brasil se notabilizou, principalmente na época da ditadura militar, cresceu muito a indústria de pneu, de, 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 o petróleo, essa coisa do carro. E a gente tem essa cultura carrocrata, não sei se eu posso usar essa expressão, e, e a gente acabou caindo nesse, nesse afunilamento e não saiu mais. E a gente destruiu um pouquinho o nosso parque de trens. Como é que a gente retoma isso ou não tem como retomar? Qual que é a tua visão sobre isso?
1: Não, tem como retomar. Eu acho que está sendo retomado muito devagar ainda, mas felizmente, que bom, tem uma visão de retomada. Principalmente do transporte de carga. Né? As ações nos últimos 10, 15 anos em relação ao transporte de carga e bens de consumo, que é o que a gente come, o que a gente veste, o que a gente bebe, o que a gente compra para ficar dentro de casa, é, tudo isso está vindo também por malha ferroviária. O Brasil tinha uma ótima malha ferroviária de bens, de produção, de agroexportação uh, e também de passageiros. Né? Lembrar que até os anos 90, começo dos anos 90 dava para viajar de trem para a cidade do interior paulista. Né? Pegava um trem aqui na luz, pegava um trem ali na, na Larra Funda e você conseguia viajar para a cidade do interior paulista. Isso tudo foi desconstruído, foi destruído. O investimento para refazer isso é muito, muito grande. Nesse momento econômico difícil que a gente vem vivendo na última década, é difícil entender se a gente vai conseguir ter esforços e energia para Recolocar esses investimentos no sistema de trigo. Mas eu acho que as questões de concessões de carga, por exemplo, têm aliviado bastante. O que precisa fazer é trazer isso também para as pessoas, para os passageiros, né? principalmente nos deslocamentos metropolitanos. É, por exemplo, São Paulo para o ABC, São Paulo para a Campinas, é, São Paulo para a região do Vale do Paraíba, né? esses macros deslocamentos, a discussão do trem regional a usando do trem parador que faz é, a São Paulo Baixada, a São Paulo Campinas, que é a macro-metrópole paulista, é, tem que ser retomada, são investimentos muito robustos, mas a gente precisa ter um projeto de país, no um planejamento dessa mobilidade. Né? Então a gente tem, você entende, três, quatro escalas diferentes de mobilidade, as grandes distâncias, de médias e de curtas, e também da mobilidade da carga. Quando a gente fica na discussão, por exemplo, dos caminhoneiros, param ou não param, vão parar o país, só revela a dependência que a gente tem no país, por exemplo, desse modal de transporte. Né? O, o tráfego de todos os bens de consumo que a gente é, faz todo dia vem por caminhão. Se a gente começa a planejar e colocar, de fato, esse esforço, a gente vai melhorar. Eu entendo que está começando, ainda está muito lento, mas eu espero que essa mentalidade prossiga e se amplie para que, de fato, a gente possa, na próxima década, melhorar a nossa situação.
0: Eu lembro na escola, né? Nas aulas de geografia, cornubação. Eu lembro desse termo. Está certo isso? Aquele fenômeno que ocorre quando duas cidades se juntam, né? E acabam formando um núcleo urbano só. É isso mesmo, Gustavo? É isso mesmo, cornubação.
1: Tem lembrado das aulas de geografia do colégio? A, a macro metrópole paulista é isso, a cornubação entre a americana, lá depois de Campinas até quase a Baixada Santista. Não é totalmente cornubada por causa da Serra do Mar, não seria? isso.
0: Às 9 horas e 13 minutos nós estamos recebendo o Gustavo Partesani Rodrigues, que é arquiteto e urbanista, falando aqui sobre mobilidade urbana. Ô, Gustavo, eu vou insistir nesse tema porque eu acho que afeta muito São Paulo e realmente a gente precisa entender como é que nós vamos tratar desse assunto daqui para frente. Agora tem bicicleta e, e é, uma, é uma coisa interessante, as ciclovias. Muita gente tem trabalhado trabalhar de bicicleta, tem o, o próprio serviço de... É, de entrega de comida por bicicletas, tem as motos e a gente está convivendo todo mundo no mesmo espaço limitado. É, o que está que faltando nessa, nessa dinâmica? Alguma regulamentação? Porque eu vejo que tem muito motorista que, por exemplo, acha que bicicleta não pode. o pessoa tem verdadeira raiva de conviver com a bicicleta e já tem regulamentação para isso. No caso das motos... É realmente um absurdo o que os motoqueiros fazem em São Paulo. Eles ofendem, eles xingam, eles vêm para cima, jogam a moto e não raras não raras vezes acabam morrendo. Precisa ter alguma regulamentação para ter essa convivência, digamos, minimamente harmônica?
1: Eu acho que a gente pode dividir a questão. A primeira é sobre a bicicleta. Eu acho que essa, essa relação ela tem sido mais harmônica e mais respeitosa, principalmente dos últimos três anos para agora. A cidade reinvestiu bastante na malha cicloviária, em sinalização, em segurança de trânsito. Né? Isso foi muito positivo nos últimos oito anos, mais ou menos. Então, a gente teve um avanço bastante grande. Eu digo para você que eu sou também sou ciclista e eu quero andar na cidade há oito anos atrás, mas é muito melhor, é mais respeitoso. É claro que existem excessos, existem nem toda a cidade é atendida por essa malha cicloviária, que basicamente é uma sinalização de trânsito da segurança aquele que é mais frágil, no caso, o ciclista. Né? Eu acho que precisa melhorar um pouco nessa convivência, mas essa questão que tinha um, um debate muito grande há seis anos atrás, você lembra quando começou a se implantar as ciclovias que gerava Depois... esses conflitos, hoje melhorou. Né? A questão da moto é um pouco mais delicada, porque, de fato, é uma falta de respeito ao código brasileiro de trânsito. Né? Andar no meio da faixa, buzinar enlouquecidamente, vamos chamar assim, é, não respeitar, agredir o motorista, o motorista agredir o motoqueiro, isso é uma questão de, de código de trânsito. É, o código de trânsito não permite andar no meio do, das faixas e num tanto, andam e não tem como fiscalizar. Isso é um problema de educação no trânsito e que, de fato, para a nossa cidade, onde aumentou muito o número de motos, primeiro que é mais rápido chegar, segundo que é um veículo mais barato, deveria ter feito um esforço, uma conscientização para que a gente possa rever, melhorar esse processo, acho que são coisas diferentes a questão da bicicleta está melhor a da moto não melhora a, a, a mortalidade é muito grande, tudo isso, tem toda razão agora o que precisa ser feito é ter essa consciência, tanto de motoristas e motoqueiros e do poder público na regulamentação, porque eu, as leis já existem na verdade é uma questão de respeitá
0: las É, então seria o campo da fiscalização, talvez ser o caso de mobilizar uma porque os motoqueiros ficam passando gritando, às vezes ficam olhando eles ficam olhando para trás, às vezes para o trânsito, às vezes eu já vi motoqueiro ficar olhando para o carro que ele pretende punir, aquelas cabeças balançando para lá e para cá, e às vezes ele bate a moto, porque ele está mais preocupado em... É claro que é uma cultura do estresse aí da moto e tudo mais, mas talvez o serviço público começar a olhar, quem estiver fazendo isso, tira, vem para cá, vai receber uma multa. Aí para de fazer isso, não, Gustavo?
1: É, é, a gente tem que tentar, primeiro, cadastrar quem usa a moto para entrega. O Não está muito grande isso, né? Então, é, precisa ter uma regulamentação de cadastro. Então, como taxista, por exemplo, existe esse essa, essa cadastramento, mas não é tão preciso assim. E também identificar quem são os bons motoqueiros e os maus motoqueiros. Você pode generalizar também e dizer que a classe toda está é, equivocada. Eu acho que, que são exceções que acontecem isso. É, precisa ter mais educação no trânsito. Renovar a carteira de maneira diferente, mudar a forma de educação e, e de entendimento desse motorista, desse motoqueiro, para que ele possa, de fato, respeitar a coletividade no trânsito. Porque o trânsito, primeiro o pedestre mais frágil, depois o ciclista, aí vem as motos, porque, de fato, a mortalidade é muito grande, depois o carro. Eu acho que todas essas quatro classes, quatro escalas, que são pessoas, como né, todas elas, umas vestidas de carro, outras a pé, elas precisam ter mais clareza eh, na educação do trânsito. Eu acho que evoluiu muito, mas ainda a gente tem algumas falhas no sistema que podem ser melhoradas. Então, fiscalização, regulamentação, cadastro das pessoas, né, punição, apreensão da moto, eh, um vigor maior. Você sabe que, que a CET tem a maior rede de câmeras da cidade de São Paulo. A gente consegue, desde a central da CET, observar tudo o que acontece na maior parte da cidade. Então, tem, existem olhos olhando o que está acontecendo entender como é que esses olhares, como é que esses olhos vão poder atuar para melhorar o cotidiano da cidade.
0: Para encerrar, Gustavo, vamos colocar um olhar em cima de algo que você mesmo mencionou que é importantíssimo. Vai ter re... vai ter agora uma uma revisão do plano diretor. Plano diretor é algo fundamental na cidade. É... Primeiro, é verdade que nós vamos ter uma oportunidade de revisar o plano diretor. E você não acha que deveria haver uma mobilização maior da sociedade civil? como interesse nesse sentido, colocar ali uma, uma transmissão ao vivo na Câmara, com a população participando, todo mundo discutindo o assunto, enfim, uma, uma mobilização maior, porque as pessoas ficam assistindo o Big Brother, mas não prestam atenção no plano diretor. É,
1: de fato, tem essa previsão para esse ano, para iniciar uma revisão, após oito anos do plano de promulgado, foi promulgado em 14, oito anos seria 22, começaria em 21. É, duas questões. A primeira é que a sociedade se mobilizou para isso. Né? Eu não sei se você sabe, mas acho que vale a pena a gente discutir isso em, em um outro momento. É, várias entidades da sociedade organizada se mobilizaram e enviaram uma carta ao prefeito Bruno Covas colocando ali uma série de sugestões e critérios para a revisão do plano, pra, debate, para o debate, o, para a forma de contribuição para a forma de avaliação do que foi implementado e que não foi implementado, o nosso grande problema é que o plano diretor é uma peça de marco regulatório muito boa, mas ela foi pouco implementada, sabe? ela tem pouco resultado, não porque ela não funcionou, porque ela não foi sequer implementada, a maior parte do plano diretor não foi implementada. Então, revisar uma questão que você não implementou, é um pouco é, complicado, né? é um pouco é, difícil de entender. Mas existe essa mobilização muito grande, eu acho que o, a sociedade capitaneada pelo Instituto de Arquitetos do Brasil trouxe uma carta de, de contribuição. Agora, o que acontece nesse momento é que a contribuição e a avaliação, num momento de pandemia, é muito difícil. Né? Você realizar plano de retorno, quando você está em casa, fechado, é, e deve ficar fechado em segurança para é, diminuir a contaminação, é muito complicado. Acho que a Prefeitura deveria pensar um pouco, tentar protelar isso para o próximo semestre, né? começar a avaliar que deu certo e que não deu, porque isso depende dela não depende da sociedade, quais políticas públicas funcionaram, quais não para que a gente bote esforços, coloca esforços, as transformações das que não funcionaram, e também entender aquilo que não foi implementado e por que não foi eu acho que talvez esse primeiro semestre fosse mais um dever de casa ao, ao poder público, à prefeitura e aí é, acho, peço a reflexão do prefeito nesse sentido e para que no segundo semestre se tudo der certo a gente poder diminuir e voltar a uma vida mais próxima, que a gente possa fazer o debate. Mas a sociedade se organizou sim, está é, bastante organizada, né? tem várias entidades que enviaram essa carta e que prepararam uma proposta, mas eu acho que nesse momento de pandemia a gente devia mais resguardar a nossa saúde e cuidar, por outro lado, de entender aquilo que foi implantado e se foi positivo ou não, e aquilo que não foi implantado e por que não foi.
0: Conversamos ao vivo com Gustavo Partesani Rodrigues, arquiteto urbanista, mestre pela FAU-USP, ex-diretor de desenvolvimento da empresa Política SP Urbanismo, gestão 2013-2016 e comanda agora a URBR, consultoria de projetos estratégicos para soluções de questões urbanas. Gustavo, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. E uma excelente semana para você, na medida do possível, nessa fase difícil que nós estamos passando. Né?
1: Obrigado, é, agradeço a você, aos ouvintes e me disponho aí a continuar esse debate com vocês. Boa semana a todos.